2: RMC Effectivement, si vous arrivez cric-crac euh, ben vous avez plus de chances de louper votre avion En volonté, il est de quitter le club et peut-être que jamais je vais expliquer oui. la raison pour laquelle je veux lâcher le club Bonjour à tous, je suis très content de revenir à Paris Ici c'est Paris After Paris Gilbert Bribois
0: et bonjour à tous, c'est le podcast After Paris de la semaine qu'on va enregistrer ensemble dans quelques instants, même tout de suite, avec Coach Corbis qui est avec moi. Roland, bonjour
2: Salut les amis
0: Et Jimmy Brown qui est là. Salut Jimmy Bonjour Gilbert, bonjour Roland et bonjour à tous
2: Salut Jimmy
0: Alors je précise qu'évidemment le, le, le principe de ce podcast After Paris <coughs> est de faire des débats qu'on n'entend pas forcément dans l'after classique. Alors on va mettre de côté l'affaire la, Galtier qui a éclaté euh, euh, publiquement il euh, y a quelques heures de cela pour parler mercato. Les développements de l'affaire Galtier, euh, ils seront dans l'after tous les soirs, euh, évidemment, puisque ça nous promet sans doute un feuilleton assez long. Mais le Mercato, on peut en parler ensemble. Pourquoi Parce que euh, nos, nos reporters qui suivent le PSG au quotidien commencent à, euh, à accumuler les infos importantes euh, concernant la saison prochaine. Luis Campos euh, planche sur le Mercato, euh, qui pourrait donc être mouvementé. Alors, euh, Ce qu'on va faire, euh, Roland et, et Jimmy, on va faire ça un peu dossier par, euh, par dossier. On va parler évidemment des départs, des arrivées potentielles, on va vous donner des noms. Euh, mais premier élément, euh, déjà, bah, c'est Luis Campos lui-même. Parce qu'on entend euh, euh, pas mal de rumeurs le, le concernant. Donc euh, là, le fait de savoir que Luis Campos bosse déjà sur le prochain Mercato, c'est quand même un signe qui tendrait à laisser penser qu'il va rester une saison de plus au club. Moi, je, pas
1: forcément. J'imagine mal un directeur sportif ne pas commencer à plancher sur la saison prochaine euh, quelques mois, quelques Même si
0: lui-même dans quelques semaines.
1: Fournier, la saison dernière à Nice, pour prendre son exemple, il bossait sur les dossiers de Mercato à venir alors qu'il allait partir quelques, quelques semaines plus tard. Paul Mitchell à Monaco, il a annoncé son départ d'ores et déjà. Il prépare également la saison prochaine, c'est logique. À Mercato, ça s'anticipe. Donc il y aura des pistes qui sont amorcées aujourd'hui par Luis Campos, qui seront concrétisées ou non par son éventuel successeur, si tant est que ce soit pas lui l'année prochaine. Et, et s'il reste, il aura pris de l'avance euh, et il pourra finaliser assez tôt parce qu'on on sait l'importance, Roland, d'enregistrer ses recrues suffisamment tôt pour pouvoir bien préparer la saison.
2: Oui, absolument. Puis bon, après, lui, il doit avoir certains dossiers, puis certains dossiers qui ne sont pas uniquement pour le Paris Saint-Germain. Oui c'est vrai qu'en plus ça peut être pour le... il y a qui peuvent bosser oui, ou pour le, cl... non, ou pour le club non, où je, il va je, aller non, ou pas, pour voilà. le Celta Vigo ah, la, là, 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 non, les non, les il peut pas bosser un pour n'importe si, qui si, par exemple, donc, il bosse quel pragmatisme pour... Roland mais non mais il bosse <rire> pour le Paris Saint-Germain et si le Paris Saint-Germain lui, lui, lui met un coup de pied au cul bah, il n'aura pas bossé pour rien il, il aura quand même toujours le, 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 le même dossier à proposer à un, à un autre club c'est un poste qui est un poste pas très précis qui peut avoir, mais c'est un poste très, ouais. très important et très aussi délicat. Alors, bon, ça fait
0: déjà une première incertitude. C'est Campos lui-même, on ne sait pas... Ben, enfin, oui. Oui. Bon, De... Où il y a le Galtier non plus, hein, évidemment, d'autant plus avec l'affaire qui arrive là. Euh, Campos non plus. Bon, ça posé, on peut rentrer un peu dans les détails maintenant des joueurs. Mais, excusez-moi, je, je veux pas ruiner notre propre podcast et ce qu'on va dire dans les 20 minutes qui viennent. Mais à part moment où tu te dis que l'entraîneur et le directeur sportif peuvent sauter... Quel est le vrai intérêt à se pencher sur son boulot Vous voyez ce que je veux dire C'est assez déliqué. enfin ben Peut-être que
2: tout ça n'est que du ben vent. C'est parce que tu n'es pas sûr de, de prendre ce, ce coup de pied. Donc tu, tu travailles... Fais, et, comme si, tu voilà, fais comme si. Et, 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 et si après, dans 15 jours, 3 semaines ou, ou un mois, on te dit « bon, ben, nous ne poursuivons pas mmh. ben, », peut-être peut, peut aussi que le Paris Saint-Germain sera intéressé par un joueur proposé aujourd'hui par, par Campos même si Campos ne, ne, ne reste pas. Donc Exactement et n'oublions pas les conditions de l'arrivée de Luis Campos il faut quand même les rappeler c'est sous euh,
1: j'allais dire la pression non mais sous le voilà le c'était aussi, aussi on le sait pour satisfaire le clan euh, Kylian Mbappé au moment de sa prolongation euh, tu vas avoir aussi un enjeu sur le cas Kylian Mbappé dans les mois à venir sur le, sur le Mercato est-ce que pour rester euh, une saison de plus voire pour prolonger à nouveau Kylian Mbappé ne va pas demander à ce que Campos reste en place on sait qu'il a un poids euh, très mmh. important dans ce club donc euh, on, on... Galtier son sort par scellé. celui de, de Campos un peu moins ouais, c'est pas impossible du tout
0: Alors, euh, allons-y maintenant sur les joueurs la principale, euh, le principal poste recherché est le poste de numéro 9.
2: Bah oui. Bon. On a bien compris cette année qu'il y avait un manque à me, ce niveau-là. Ça oui. me paraît être indispensable. Et
0: en tête de liste, euh, nos reporters qui suivent le PSG confirment, c'est Ozimène qui est la priorité absolue de Paris. Mais le problème, les gars, c'est que Naples, ils ne sont pas bêtes les Napolitains, ils disent « Attendez, on discute pas tant qu'on n'a pas fini la campagne de Ligue des Champions ». Pourquoi Imaginons que Naples gagne, par exemple. Ah, ben bah c'est sûr que la valeur d'Osimène, c'est pas la même, ce ne sera pas la même en mai que ce qu'elle est maintenant. Vous euh, voyez Même si là, il est blessé d'ailleurs, le pauvre, parce qu'il ne joue pas cette semaine en Ligue des Champions. Mais bon, enfin, bon, voilà, voilà où on en est. Donc, euh, Osimène, priorité absolue du, euh, du PSG. À quel prix Ça, ça reste évidemment à déterminer.
2: Ben, disons, Campos ou pas Campos, ça, c'est une bonne idée. Hum. Puisque bon. Ah bah ça, c'est sûr euh, que c'est un sacré attaque. Ce, ce, ah. ce joueur-là était déjà pas mal du côté de, de Lille. Et là, je trouve qu'il a, qu a progressé. Mmh. Qu'il a progressé avec de, de bons coéquipiers, qu'il a progressé avec de bons entraîneurs. Aujourd'hui, il est tout simplement redoutable. Après, bon, ce qui se passera dans les semaines à, à venir, le prix, euh, je ne sais pas co comment ça se passe, je ne sais pas si tu as des précisions. Est-ce qu'il y a non. une clause Est-ce qu'il y a quelque chose Une, 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 une clause Je ne pense pas, puisqu'on dit que peut-être avec... Euh, euh, certains matchs et certaines qualifications ou le fait que Naples peut aller au bout aux, aux Imen, euh, sera pas <rires> non plus euh, sera dis, dis donc, celui qui a permis à, à Naples d'aller d'aller au bout ou l'un de ceux, et c'est sûr que son prix va augmenter, c'est pas, pas non plus anormal ça.
0: Bon, voilà, euh, sur Ozyman, tu hein, Jimmy, euh, bonne idée, Osimen bon, Évidemment, il est il irrésistible
2: tout avec, euh, avec
1: Naples. Ce qu'il faut dire aussi, pour avoir discuté avec euh, nos reporters, Arthur Perrault, Fabrice Hawkins, c'est que Luis Campos voudrait des joueurs qui ont connu la Ligue 1 au voilà. euh, Simen euh, tu le disais Roland il avait fait une très bonne impression euh, avec le LOSC il veut des joueurs soit qui viennent de clubs de Ligue 1 soit qui sont à l'étranger et qui ont connu la Ligue 1 qui peuvent s'adapter assez vite parce qu'il s'est rendu compte cette saison avec euh, les recrues on peut, on peut quand même aussi euh, profiter de ce, de ce podcast pour faire un petit bilan et préciser quand même que il n'a pas été extraordinaire Son, sa première année en tant que directeur sportif n'a pas été extraordinaire, le bilan des recrues de Luis Campos euh, non, mais cette saison
2: c Jimmy, ah, mais il, faut non. il faut passer à la vitesse supérieure la saison prochaine comme, euh, et là, il, faut, non, il faut,
1: faut
0: déjà passer à la vitesse non, de que, réussir quelque chose
2: j'insiste voilà. là dessus dans, dans, dans le sens que ce soit pour un joueur que ce soit pour un entraîneur que ce soit pour un président, que ce soit pour un recruteur pour un directeur sportif, il y a des périodes où tu es inspiré, d'autres tu ne l'es pas L'intersaison de Campos-Galtier au Paris Saint-Germain, c'est une période où il y a beaucoup de joueurs que l'on peut discuter et que l'on peut se poser des questions parce que des erreurs, on en fait tous. Mais bon, par exemple, le cas Sanchez, celle-là d'erreur, est-ce qu'on peut tous la faire Ou plutôt, est-ce qu'on ne peut pas déjà savoir que ce joueur-là est fragile
1: 50 contrats, on le rappelle quand même, Renato Sanchez.
2: Pour un joueur qui eh bien, a régulièrement été, eh eh été blessé voilà, si avant d'arriver au si PSG. Si par exemple, tu m'expliques que pendant un an, il est prêté, et qu'au bout d'un an, eh bien, on va voir si on, le, si on le garde ou si on si ne on le garde pas, à ce moment-là, je te dis bra bravo, déjà, pour le, pour le joueur, pour la qualité du joueur, et pour aussi le montage de son contrat. Mais quand tu m'expliques que Sanchez... Son entraîneur, c'est le... le kiné, donc qui, qui, qui est pratiquement mmh. toujours à l'infirmerie. Il vient et il signe 5 ans, tu sais qu'est-ce que je dis Et je rajoute rien. Bravo, richesse.
0: Euh, donc, ça voudrait dire, là, avant de continuer, juste pour finir sur Ozymen, la perspective d'avoir un Osimen dans l'axe et entouré par Bappé et Neymar... Euh... Là, on est, on est quand même sur du lourd, euh, Roland, si tant que...
2: Eh bien non, mais on, on, on sera... Que ça veut dire ça je... Oui, mais on sera encore avec des discussions, et là-dessus, ces discussions, elles ne me dérangent pas, parce que je ne suis pas sûr d'avoir tort, mais je ne suis pas sûr d'avoir raison. Là, mmh. vous m'expliquerez comment et pourquoi on pourrait jouer, après avoir fait tous ces débats qui paraît il alors que je ne suis pas d'accord, hein, on ne peut pas jouer avec Neymar, Mbappé et Messi, quand on s'appelle Paris Saint-Germain. Là, on pourra jouer avec Osimhen, Neymar et Mbappé. Eh bien, il faudra m'expliquer après, tu sais. En général, quand on m'explique, et qu'on ne parle pas trop vite, tu vois, on m'explique tout doucement, je te <rire> promets, je suis intelligent au point de comprendre.
0: Il <rire> euh, y a un plan B. Si jamais Osimhen ça ne se fait pas. Euh, alors ça, c'est la spécialité de Paris, c'est de racheter des joueurs qu'ils avaient déjà. Euh, c'est Moussa Diaby.
1: Moi, j'ai du mal avec la, la notion de plan B, puisqu'on n'est pas du tout sur le même profil. D'un côté, je... tu as un vrai numéro 9. Moussa Diaby, c'est un joueur de couloir. C'est un profil qui manque au Paris Saint-Germain, surtout depuis le départ d'André Di Maria euh, euh, l'été dernier. Tu n'as pas, en fait, ce joueur de percussion, de, de couloir si veux, euh, ça, ça, ça
2: serait comme un, un Sarabia ou un Di Maria supérieur à, à ces joueurs-là. Euh... Di Maria qui est maintenant âgé et Sarabia qui ne s'est jamais trop in intégré. Exactement. Maintenant que, que Diaby... Si on est sûr que Diaby, du fait qu'il a joué au Paris Saint-Germain, il a joué au Paris Saint-Germain, <rire> Saint mais il a explosé à l'Everkusen, si Diaby, en revenant au Paris Saint-Germain, est le même Diaby qu'on qu a du côté de l'Everkusen, ah ben, je crois qu'il y a quand même un qu'il ne faut pas rater, c'est un Nkunku mais malheureusement, je crois qu'il a déjà signé ailleurs, non À ah Chelsea. Eh ben oui. Donc ça, Alors attention, parce que Moussa Diaby... Ça, ça c'est dommage.
0: Pour l'instant, c'est donc un, un plan. Si, si on ne veut pas dire plan B, on dit un plan, quoi. Euh, mais c'est très cher. C'est très, très cher. Et apparemment, Paris pourrait peut-être même pas se le, forcément se le payer.
1: Bon. C'est toujours après, quand tu es supporter parisien... Quand j'en à
0: bon, Paris pourrait ne pourrait pas se payer un truc. Bizarre.
1: Oui, non, parce qu'on a, a entendu ces derniers jours que le, le, non, euh, le fair play financier de euh, PSG allait être dans les clous mais ce n'est pas pour autant qu'ils peuvent se permettre toutes les folies, je pense, non, sur le, le moi, prochain euh, mercato. Je,
2: je pense qu'il y a aussi des affaires euh, Gilbert, ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas se le payer. Ils ne peuvent pas dé démontrer qu'ils se sont plantés au point que pour rattraper une mmh. erreur et des erreurs, tout le monde en fait. Il va falloir, par exemple, sortir 80 millions d'un joueur que tu avais à la maison. Donc, euh, c'est ça le problème. Ouais, mais ça, c'est pas... Pas, pas les 80 millions. Hein.
1: Ça, c'est propre au PSG, c'est pas propre à QSI. Hein. On
2: embrasse Nico Anelka ouais. euh, on se souvient à l'époque, <rire> déjà, c'était euh, déjà comme ça il y a 20 ans. Oui, mais arrivé à certains moments, il faut se mettre un petit peu à, à leur place, qu'ils aient des moyens illimités d'accord. Mais ça n'empêche pas qu'ils vont jeter l'argent par les fenêtres pour acheter à un prix astronomique un joueur qui était au Paris Saint-Germain.
0: J'en viens à la défense. Euh, alors, la défense, là, bon, il y a toujours évidemment euh, Skriniar qui euh, devrait là, euh, arriver. Euh, mais il y a un autre jeune, un jeune de 16 ans, de, un jeune défenseur central euh, qui, euh, paraît-il, est un futur grand joueur. C'est toujours un peu difficile à 16 ans d'avoir de, de, des certitudes. Mais enfin bon, il s'appelle Luka Vuskovic, Il, vient de, il est à Ajouk Split, euh, Et Luis Campos l'adore. Euh, voilà. Donc, ça, c'est peut-être pour, pour l'avenir. Et puis le troisième nom en défense centrale qui revient tout le temps, c'est Dizazi. Euh, Dizazi, alors Dizazi, il est très euh, courtisé. Chelsea, Manchester City sont venus euh, récemment euh, regarder des matchs de, de Dizazi avec, euh, avec Monaco. Mais euh, Campos aime Dizazi. Et quatrième nom en défense qui, euh, qui est sur la liste, c'est Jean-Claire Todibault, Nissois. Ça veut dire quand même qu'on anticipe une sorte de renouvellement assez important, là, si je comprends bien. Parce que, euh, là, bon, mais, si sur les 4, t'en prends
2: deux. Mais là, déjà, il y, y a quand même un truc qui n'est pas le hasard. C'est que ce sont des joueurs euh, français, et avec ce que tu disais tout à l'heure, qui, qui ont connu, qui connaissent le championnat de Ligue mmh. 1. Le jeune croate de, de, et 16, de 16 ans, pas français. Mais je, je pense qu'il va si, si, signer certainement un très long euh, contrat et qui va être euh, prêté sous surveillance du, du, du Paris Saint-Germain. Ou qui sera dans les équipes de jeunes. On sait que Campos a déjà commencé et c'est
1: on peut, on peut faire beaucoup de reproches à Luis Campos. Ce qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est de ne pas connaître, de ne pas savoir cibler le marché des jeunes. Et il a quand même un œil, Luis Campos. Il l'a prouvé dans les différents clubs oui, où et il est passé il a, il a avant le PSG. Il a une
2: équipe et, au, et une équipe et un réseau Ce n'est pas, pas une équipe d'incompétents.
1: Exactement. Ils savent bosser. Ils ont notamment la Shérif Naga, qui est un jeune latéral gauche portugais de 17 ans qui vient de Porto, qu'il a réussi à signer. On sait qu'il est actif sur le marché des jeunes, qu'il veut euh, faire signer ce qu'on appelle des prospects pour euh, les faire évoluer. Et qu'ils intègrent à moyen terme l'équipe première du PSG. Donc ça, c'est une très bonne chose pour moi, le, le, jeune, Kroane, le jeune Croate Vuskovic. Pour les autres, effectivement, voilà, ce sont des profils. Euh, il, faut, il faut préciser que tu as Sergio Ramos qui, euh, qui est en fin de contrat. Mm -hmm. Donc, il n'est pas sûr prolonger. de prolonger. Marquinhos veut prolonger. On sait que Verratti, a, lui, a prolongé. Marquinhos était en discussion, mais pour l'instant, il n'a toujours pas officiellement prolongé. On sait qu'Impembe est en proie aux blessures. Donc oui, si tu as... Un, un, il no y, y a de nombreux secteurs qui sont, euh, qui sont à, re à renforcer au Paris Saint-Germain, mais la défense, évidemment, en fait partie, donc tu dois... Euh tu dois euh, renforcer ce, ce secteur-là. Et ce sont des noms euh, qui rentrent dans les critères euh, évoqués précédemment, c'est-à-dire des, des joueurs français, des joueurs qui ont, connu, euh, qui ont connu la Ligue 1 et qui peuvent s'adapter euh, assez vite. Moi, je pense que ce sont des, bo des bonnes pistes, euh, que ce soit Dizazie... Euh, à alors, choisir entre
0: Todibo et Dizazie, Roland Tu prends lequel euh, Tu prends le... un seul
2: Mais, pff, Un petit peu plus Todibo, je pense. Ouais. Ouais. Plus de potentiel, peut-être ah, C'est-à-dire que, bon, là, tu, coïncidence, tu me poses une question euh, de peut-être l'un des trois arrières centraux que, que j'adore dans, dans notre équipe de France. Bon, même si lui, il a été sélectionné que, que dernièrement, je le trouve énorme de la même façon que je le trouve énorme. Et d'ailleurs, je vais le regarder particulièrement euh, contre le Real Madrid c'est Fofana de Chelsea.
0: Alors, euh, pour revenir sur le PSG, le temps passe, il euh, y a quand même aujourd'hui un, euh, une déception et une interrogation, c'est euh, bon. et, et Qu'est-ce qu'on fait euh, Qu'est-ce qu'on fait sur son avenir Est-ce qu'on essaie de le vendre euh, Est-ce qu'on on essaie de le prêter Il euh, y, y a des problèmes avec Equitiqué, on ne sait pas trop comment se positionner, nous disent nos, nos reporters.
2: Ben, moi, je pense qu'à partir du moment où il n'y a pas de bonne solution, c'est une de mes stratégies, ben, tu prends la moins mauvaise la moins mauvaise, c'est pas en 12 mois de perdre pratiquement le, le, les, les trois quarts de la somme que tu as payée pour euh, équitiquer. Tu, tu le prêtes dans, dans un club où tu regardes un petit peu le, 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 le profil de ses coéquipiers, tu regardes quel mmh. est l'entraîneur, tu te rappelles quand même que ce joueur-là a marqué une dizaine de buts à Reims à 25 ou 26 matchs, et eh bien il faut les mettre les, les 10 buts à, à Reims, et tu vois les progrès qu'il peut éventuellement faire. C'est sûr que le, le destin maintenant, et le, et le, et le futur de ce c'est pas de rester au Paris Saint-Germain, c'est d'aller dans un autre club, mais en tant que prêt, parce que déjà que tu fais une connerie, d'avoir pris un, un joueur qui ne s'est pas imposé, tu ne vas pas quand même faire une double connerie de le prêter dans un endroit où il va marquer une quinzaine de buts <rire> et, et, et qui va être tra trans transféré 100 ou 120 millions. <rire> ça, 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 ça peut arriver. Euh, essayons quand même du côté de Paris Saint-Germain de l'éviter.
1: Pourquoi pas un retour à, à l'envoyeur en prêt bah, le goût, on sait, à Reims, il est prêté par Arsenal, il ne va probablement pas rester. C'est au-dessus des finances euh, rémoises. Mmh. Ça peut être une solution. Euh, Will ça joue bien au foot bah, à Reims. Euh, <coughs> ça peut être une... Reims, il le braquage de
0: l'année, c'est-à-dire que tu le vends. Euh...
1: Mais je pense que Paris aurait dû le laisser en prêt, moi, à Reims, déjà, euh, cette saison. Ils se sont précipités, ils pensaient qu'il allait pouvoir s'intégrer très vite. C'est difficile au PSG, on le sait, l'environnement Mais... est différent. La concurrence... Et après. Moi, je ne veux pas défendre l'indéfendable. été. moi, j'ai souvent défendu cette saison. C'est vrai que dans l'attitude, on sent qu'il a un peu lâché sur les derniers mois. Mais c'est dur quand tu es Hugo Ekitike que devant toi, tu as Messi, Neymar, Bappé, que tu sais que tu ne vas avoir que des miettes euh, pendant la saison, qu'il faut être performant sur 20 minutes, sur 30 minutes, sur un match, alors que tu n'as pas aucun rythme, ouais. etc. Ce n'est pas facile quand mais, même,
2: Roland. Mais ce pas, pas facile. Tiens, <rire> raison à 200%. Mais Ekitike je l'ai quand même observé et écouté très attentivement dans certaines interviews. Donc, euh, que Equitiquet puisse retourner à Reims ça et, se, et se rabaisser à, à retourner voyez, à, à Reims. il a une haute estime de lui-même, Je ne me l'imagine pas, mais bon, après, tu sais, ce ne sera ah. pas la première fois que je me trompe.
0: Et puis, alors, Carlos Soler et Fabien Ruiz, le, ben, on va dire, ne seront pas retenus. Si jamais...
1: Ah bon, c'est étonnant, ça, on aurait pensé ouais. qu'ils allaient les retenir à tout prix après le succès que ça a été cette saison. Donc, Surtout Soler.
0: Bon. Puis après, il y a Renato Sanchez aussi, Peut-être, peut peut-être peut le mettre dans la liste.
1: Oui mais Renato Sanchez c'est pareil, comme je le disais tout à l'heure il a signé 5 ans, il est en contrat jusqu'en 2027 qu'est-ce qui va prendre le risque de, de signer Renato Sanchez la saison prochaine Il faut prier pour qu'il puisse euh, enchaîner les matchs et, et arrêter de se blesser mais, mais personne ne sortira même, Renato Sanchez Même sur
2: un prêt, on ne parle même pas de ah transfert oui, oui, même, pas. Mais même sur un prêt, personne ne va le vouloir Et surtout,
1: on parlait, Roland parle de prêt mais il y a un dossier qui va être très important pour le mercato du PSG euh, et qui est évoqué euh, dans l'article que vous pouvez retrouver sur sport.fr. c'est la gestion des retours de prêt. Parce qu'on on se souvient quand Galtier et Campos sont arrivés, ils ont dit on va assainir le vestiaire, on est beaucoup trop nombreux, on va faire partir pas mal de joueurs. Mais tous ces joueurs qui sont partis, ils sont partis en prêt. Je peux vous en citer quelques-uns comme ça, la Curzava, Dina Ebimbe, euh, Colin Dagba euh, chez tes amis euh, strasbourgeois, oh, Mauro <rire> euh, euh, Xavi Simons, on ne sait pas trop. Est-ce qu'il est, -ce qu a, est -ce qu a en prêt ou est-ce qu'il a signé avec une clause de rachat Abdou Diallo qui est, à, qui est à Leipzig et pour qui ça ne se passe pas euh, comme il comme l'espérait il il va, gérer, euh, il va falloir gérer Johan Draxler également qui est, qui est à Benfica. Il y a plein, plein, plein de dossiers à gérer. donc Que ce soit pour Luis Campos ou pour son, son éventuel successeur, il va falloir quand même s'atteler à, à, à gérer tous ces joueurs prêtés pour alléger la masse salariale et pour avoir un peu plus de marge de manœuvre pour recruter de nouveaux joueurs. Il va s'éclater le, le prochain directeur sportif du
0: PSG. Voilà le point qu'on pouvait faire euh, cette semaine euh, concernant le mercato. Évidemment, feuilleton mmh. permanent. Hein, le mercato ouais. de PSG, on y reviendra régulièrement. Merci Roland. Salut, salut. Merci Jimmy. Merci Et à, à la semaine vous. prochaine dans le podcast After Paris. Salut.
2: RMC After Paris.